0: Alexandre Dumas Răzbunătorul Capitolul 14 În acest moment, servitorul anunță pe baronul Giordano Martelli. Și el era, ca și lui de Franchi, un tânăr corsican din provincia Sartenei. Servea în regimentul 11, unde ajunsese capitan la 23 de ani. Se înțelege că era îmbrăcat civil. Ei bine, zise el după ce mă salută, Lucrul a ajuns totuși unde trebuia să ajungă și, după cele ce înscrii tu, vei avea după toată probabilitatea vizita martorilor domnului Renaud peste zi. I-am și primit, zise Luis. Trecurăm în sala de mâncare și nu mai vorbim de lucrul care ne întrunise. Abia acum mă întrebă Luis cum am petrecut în Corsica și îi povesti totul în amănunte. În acest moment... Când mintea tânărului de Franchi era ocupată de gândul că o să se bată cu Renod, sentimentele de patrie și familie îl impresionau mai mult. De zece ori repetai ce spusese mama și fratele lui. Era mai ales mișcat de auzul obiceiurilor adevărat corsicane a lui Lucian și a grijii pe care o întrebuințase ca să împace pe Orlandi cu Colona. Sună 12. Nu vă gonesc, domnilor, zise atunci Luis. Dar cred că e timpul să vă duceți la acei domni. Întârzind mai mult, ar crede că am dat lucrului prea puțină importanță. Acum, zisei lui de Franchi, trebuie să știm ce armă doriți, pistolul or sabia. Mie tot una. V-am spus-o deja că nu mă pricep nici la una, nici la alta. De alt, mintera, lăsați să aleagă domnul deșator Renaud. Poate că se simte el ofensat. Cine este ofensatul se mai poate discuta. Dumneavoastră n-ați făcut altceva decât că ați dat brațul ce vi se cerea. Ascultați, îmi zise Luis, orice discuție după părerea mea ar avea aerul că vrem să ne împăcăm. Asta e ușor de spus, dragul meu. Vă periclitați viața și ne lăsați nouă față de familia dumneavoastră responsabilitatea celor ce se vor întâmpla. O, cât despre asta puteți să fiți liniștiți. Eu cunosc foarte bine pe mama mea și pe fratele meu. Ei vor întreba... Lui s-a ca un om galant? Și după ce veți fi răspuns da, ei vor zice foarte bine. Ei bine, dacă vi se propune pistolul, primiți-l. Asta e și părerea mea, zise baronul. Fie și pistolul, replica eu, dacă sunteți de această părere, dar pistolul e o armă ciudată. Am timp să mă deprind până mâine? Nu, dar luând o bună lecție de tir, poate ați reuși să vă apărați. Luis zâmbi. Credeți-mă, ceea ce mi se va întâmpla mâine dimineață a fost scris de mult acolo sus și orice am putea face, dumneavoastră și eu, nu putem schimba nimic. Atunci, noi strânsă rămâna și plecăm. Mai întâi vizităm natural pe acel grand care, cum am mai spus, locuia în strada Păcii numărul 12. Ușa era închisă pentru oricine altul care nu s-ar prezenta din partea lui de Franchi. Noi furăm introduși fără zăbavă. El vrut să ne scutească de obosarea de a ne luce și pe la domnul de Boazi, spunându-ne că se învoiră ca cel din întâi la care am fi făcut vizita să trimite după celălalt. Domnul de Chateau trimise așadar pe lacheul său să-l înștiințeze pe domnul Adrian de Boazi că l-așteptam aici. Domnul de Boazi sosi după 10 minute. Acești domni nici nu și însușiră dreptul de a alege arma, spada sau pistolul era tot una pentru domnul de șateu Renaud. Lăsară pe domnul de Franchi să aleagă sau să aleagă soarta. Aruncară un Ludovic în aer, față pentru spadă, iar coroană pentru pistol. Ludovicul căzu cu coroana la pământ. Se decise că lupta să aibă loc mâine dimineață la orele 9 în pădurea Vincennes, că adversarii se vor așeza la o distanță de 20 de pași, să se bată de trei ori din palme și la cea de-a treia oară să se tragă focurile. Ne întoarsem la Defranchi să împărtășim răspunsul. La ora 8 seara, eram la domnul de Defranchi spre a-l întreba de nu are vreo recomandare să-mi facă, dar el mă rugă să aștept până în ziua următoare. Noaptea te sfătuiește, zise el. Ziua următoare așadar, în loc de a mă duce să-l iau la 8, ora tocmai potrivită ca să ajungem la nouă în fața locului, Mă dusei pe la șapte și jumătate. Îl găsi pe Luis în cabinetul său scriind. La zgomotul pe care îl făcui intrând el se întoarse. Era foarte palid. Iertați-mă, îmi zise el. Îți să scriu mamei. Ședeți, luați un ziar. Luai un ziar și mă așezai jos, uitându-mă cu mirare la contrastul ce făcea acea paloare a tânărului cu vocea ei dulce, gravă și dezmierdătoare. Încercai să ghicesc, dar nu putoi. După cinci minute, lui se spăvise cu scrisul. Și sunând, îndată a apărut servitorul. Iosef, nu sunt acasă pentru nimeni, nici pentru Giordano. Dacă vine, poftește-l în salon. Doresc să nu fiu întrerupt timp de 10 minute în întreținerea mea cu domnul. Servitorul închise ușa. Iată, iubite, domnule Alexandru. Giordano e corsican și are idei corsicane. Așadar, nu pot să mă încred în trânsul despre ceea ce doresc acum. Îl voi ruga să tacă și atâta tot, cât despre dumneavoastră, trebuie să-mi că veți îndeplini punct cu punct instrucțiunile mele. Bucuros! Oare nu e asta datoria unui martor? Asta e o datorie cu atât mai reală ca să putea împiedica îndeplinind o o a doua nenorocire în familie. O a doua nenorocire? întrebai mirat. Uitați-vă, îmi zise el. Citiți ce scriu mamei mele. Luai scrisoarea din mâinile lui de Franchi și citi cu o uimire crescândă. Dragă mamă, dacă nu te ști totodată tare ca o spartană și supusă ca o creștină, aș întrebuința toate miștlacele posibile pentru a te pregăti la evenimentul înspăimântător care te va izbi. Când vei primi această scrisoare, nu vei mai avea decât un singur fiu. Lucian, fratele meu, va ști să-și mama pentru doi. Al alteri am fost atins de o febră cerebrală. Am dat prea puțină atenție primelor simptome. Doctorul a sosit prea târziu. Bună mea, mamă! Nu mai am nicio speranță, afară dacă se întâmplă vreo minune. Și ce drept am eu să aștept o astfel de minune din partea lui Dumnezeu? Îți scriu într-un moment lucid. Dacă mor, această scrisoare va fi pusă la poștă un sfert de oră după moartea mea, căci în egoismul iubirii mele către tine, Vreau să știi că am murit, nepărând rău de altceva pe lumea întreagă, decât de duioșia ta și a fratelui meu. Adio, mamă! Nu plânge, numai sufletul meu te iubea și nu trupul. Și oriunde ar merge sufletul meu, va continua să te iubească. Adio, Lucian! Nu părăsi niciodată pe mama noastră și gândește-te că nu te mai are decât pe tine, fiul tău. Fratele tău, Luis de Franchi. După ce citi aceste rânduri, mă întoarsei către dânsul. Ei bine, îl întreba eu, ce înseamnă asta? Nu înțelegi? Nu. Eu voi fi omorât la ora 9 și 10 minute. Veți fi omorât? Da. Ce, sunteți nebun? de ce să nutriți un astfel de gând? Nu sunt nici nebun, nici nu nutresc gânduri himere. Dragul meu amic, eu am fost înștiințat de aceasta. asta e totul. Înștiințat de cine? Fratele meu nu v-a povestit că bărbații în familia noastră se bucură de un privilegiu deosebit? Ba da, răspunsei tremurând fără să vreau. El mi-a vorbit de niște apariții. Tocmai, ei bine, tatăl meu mi-a apărut astă noapte, de aceea eram atât de palid când ați intrat. Vederea morților face pe cei în viață să devină palizi. Mă uitai la dânsul cu mirare, nu fără a resimți totodată și o oarecare frică. Spuneți că l-ați văzut astă noapte pe tatăl dumneavoastră? Da. Și v-a vorbit? Mi-a anunțat moartea mea. Aș, o fi fost vreun vis teribil, spuse eu. De unde? E o teribilă realitate. Dormeați? Nu, vegheam. Poate nu credeți că un tată mort poate să viziteze pe fiul său. Aplecai capul căci în fundul inimii mele și eu credeam în această posibilitate. Și cum s-a petrecut asta? întrebai eu. Ah, doamne, într-un mod foarte simplu și natural. Citeam așteptându-l pe tata. Că știam că, de sunt în pericol, îmi va apărea. La ora 12, lampa se stinse singură, ușa se deschise încetisor și mi-a părut părintele meu. Și cum? Întrebai din nou. Ca și când ar fi fost în viață, îmbrăcat în haina pe care o purta de obicei. Numai era cam palid și ochii erau fără căutătură. Vai, Dumnezeule! Atunci s-a oprit încetinel în fața patului meu. Eu m-am sculat, rezimându-mă în Fi Fii binevenit, tată, îi zisei. El se apropie mai mult, m-a privit drept în ochi și mi se părea că acești atoni se animau de sentimente părintești. Continuați, e ceva teribil. Atunci buzele îi se mișcară și cu toate că vorbirea lui nu producea niciun sunet, le auzeam înăuntru meu clare tremurătoare ca un ecou. Și ce v-a spus? El mi-a spus, gândește-te la Dumnezeu, fiul meu. Cum o să fiu omorât în duel? Întrebai eu. Văzui atunci lacrim curgând din ochii lui nălucitori pe obraje lui galben ca ceara. Și la câte ceasuri? Întrebai. El arătă cu degetul pe ceasornic. Urmai direcțiunea indicată. Ceasul arăta 9 și 10 minute. Bine, tată, îi răspunsei, fie după voia lui Dumnezeu. Părăsesc pe mama, e adevărat, dar vin spre tine. Atunci, un palid sur se arăta pe buzele lui și, făcându-mi un semn de adio, se îndepărtă. Ușa se deschise singură înaintea lui. Dispăru și ușa se închise. Această povestire era atât de simplă și atât de firească încât era evident că sau scena pe care mi-o descrisese de Frank avusese loc într-adevăr sau că el era, în preocuparea spiritului său, jocul unei iluzii pe care o socotise că realitatea și care, prin urmare, era tot așa de teribilă ca și aceasta. Îmi ștersei nădușala de pe frunte. Acum," continuă Luis, îl cunoașteți pe fratele meu, nu-i așa?" Da." Ce credeți că o să facă când ar auzi că am căzut în duel?" Va pleca întâi din Sulacaro să se răzbune asupra celui care va fi omorât. Tocmai. Și dacă e omorât și el, mama o să rămână de trei ori văduvă. Văduvă de bărbatul ei, văduvă de fiul ei. Da, pricep, e înspăimântător. Ei bine, trebuie să evităm acestea. De aceea am scris această scrisoare. Crezând că a murit de febră cerebrală, fratele meu nu va fi necăjit pe nimeni, și mama se va mângâia mai ușor, lăsându-se în voia lui Dumnezeu. Nu mai, Numai ce? repetai eu. O, nu, zise Luis, sper că nu se va întâmpla. Vedeam că răspundea unei frici personale și nu insistai mai mult. În acest moment ușa se deschise. Dragul meu de Franchi, zise baronul Giordano, ți-am respectat dorința de a aștepta cât timp era cu putință, dar e ceasul opt. Trebuie să ne întâlnim cu oia la nouă. Avem o leghi și jumătate de drum de făcut. Să plecăm." Eu sunt gata, iubitul meu prieten," îi zise Luis. Intră!" Am spus deja domnului ce vreau să-i spun." Și-mi făcu un semn cu degetul să tac. Cât te privește pe tine?" Continuă el întorcându-se spre masă și luând o scrisoare închisă de acolo. Iată ce-ți dau. Dacă mi se întâmplă vreo nenorocire, să citești biletul acesta și te rog să te conformezi cu cele ce-ți cer înăuntru. Bine. V-ați luat armele? Da, răspunse eu. Dar în momentul plecării am observat că unul din cocoașe era stricat. Trecând pe la un magazin, o să cumpăr câte un pistol nou fiecărui adversar și dumneavoastră. Lui se uită la mine suruzând și mintin întinse mâna. Aveți o trăsură? întrebă el. Sau va trebui ca Iosef să se ducă după una? Am cupeul meu, zise baronul. Și strângându-ne puțin, cred că vom avea loc toți trei. Dar, minterea, cum am și întârziat puțin, vom merge mai repede cu caii mei decât cu caii unei tresuri de piață. Hai să plecăm, zise Luis. Coborâm. La ușă, Iosef ne aștepta. Să vin și eu? întrebă el. Nu, Iosef, răspunse Luis. Nu e de trebuință, nu avem nevoie de dumneata. Apoi, rămânând mai înapoi. Ține, îi zise, punându-i în mână un rulov de aur. Și de te-am supărat vreodată când eram necăjit, iartă-mă. O, domnule, exclamă Iosef cu lacrimile în ochi, ce înseamnă asta? Taci, zice Luis, nu mai plânge. Și urcându-se întrăsură. Ce bun era servitorul ăsta, zise Luis, aruncând o ultimă privire asupra lui Iosef, și dacă ați vrea să-l luați în serviciul dumneavoastră sau unul sau altul, va-și fi recunoscător. Ce? Îl dai afară? întrebă baronul. Nu, răspunse zâmbin Luis, îl părăsesc, iată totul. Ne oprirăm la un armurier, având tocmai timpul să luăm o cutie cu pistoale, iarbă de pușcă și gloanțe. Apoi o pornirăm din nou în goana cailor.